0: et au programme de ce nouvel épisode de la Revue du Social, on va vous parler de Reddit qui dévoile son nombre d'abonnés qui augmente depuis l'année dernière. YouTube qui ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les vidéastes et un petit peu plus de live. WhatsApp qui travaille ses fonds d'écran et qui personnalise ses stickers. On va enchaîner avec YouTube qui va repenser les commentaires offensants. On finira avec Twitter et TikTok qui reviennent un petit peu sur leur format initiaux et qui travaillent un petit peu plus leurs fonctionnalités. Salut Laurent Bonjour Valentin Comment ça va Eh bien, écoute, ça va. Ben écoute, on est prêt pour le nouvel épisode. On commence tout de suite avec Reddit qui dévoile pour la première fois son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc on parle euh, là de actifs par jour et on a l'impression que ça a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. Est-ce que tu peux nous préciser ça Oui, c'est ça. C'est
1: en fait euh, Reddit habituellement euh, communiquait sur euh, un nombre d'utilisateurs mensuels. Donc là ils ont changé euh, euh, la fréquence dans, dans les données qu'ils apportent et euh, c'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça que euh, Reddit compte désormais 52 millions d'utilisateurs quotidien. On note aussi que cette utilisation tous les jours a augmenté de 44% par rapport à l'année dernière sur le, le mois d'octobre. Donc voilà, on voit que c'est une plateforme, on, on le sait, hein, il y a beaucoup de, de tendances ou de, de, de choses qui viennent de Reddit, qui sont d'abord publiées sur Reddit et, euh, et en fait ça confirme tout simplement que les gens remontent aussi progressivement les sources et donc euh, bah, accroît euh, du coup la, la, la portée de, de l'outil.
0: Ouais, c'est clair. À la base, Reddit, c'était vraiment un outil de, de source où il se passait beaucoup de choses, mais on les exploitait et on les publiait pour les rendre un peu plus sexy sur d'autres plateformes, d'autres réseaux. Et là, bah, les gens consomment directement sur Reddit, à l'instar de Twitter. Hein. Et euh, je pense que le, le, les confinements 1 euh, et 2 euh, ont pas mal aidé euh, sur ce point-là et les gens, euh, comme tu dis, vont à la source et consomment directement sur l'outil.
1: Oui, et puis en fait, Reddit, je pense, se structure aussi. C'est vrai que c'est le genre d'outil un peu comme 4chan. Il y a, il y a tout et n'importe quoi, ou en tout cas, c'est un petit peu freestyle. Et en fait, je pense qu'avec le temps et l'utilisation, ça se structure avec des thématiques données. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de suivre des sujets sur la plateforme que, que ça ne peut l'être dans, dans les débuts.
0: Ouais, je pense qu'ils ont repensé un peu l'expérience utilisateur. Et c'est pour ça que ça performe bien aujourd'hui. J'enchaîne avec ma deuxième news qui est YouTube qui ajoute euh, plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les vidéastes, avec du direct, euh, du pré-direct. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ces différentes fonctionnalités Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'est très centré sur
1: l'option première de YouTube, donc qui est plutôt pour euh, les créateurs de contenu, les éditeurs, les artistes. En fait, ils ont tout simplement, euh, après le déploiement de cette fonctionnalité première, euh, justement, vu une augmentation de 85% de cette utilisation sur, je crois ils avaient pris un panel de, de 8 millions de chaînes, euh, donc euh, ça, ça justifie qu'ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités euh, et, et qu'ils en greffent euh, trois nouvelles. La première, c'est le Live euh, Redirect. En fait, ça va permettre, quand tu organises une première, euh, donc une vidéo qui est enregistrée, que tu vas diffuser pour la première fois en live, mais qui n'est pas forcément une vidéo enregistrée en live, de me... tout simplement prendre la parole avant. Donc par exemple, tu prévois euh, ce soir à 18h euh, une première dans laquelle tu vas diffuser en live sur ta chaîne une vidéo qui est préenregistrée, bah, mm -hmm. tu vas pouvoir prendre quelques minutes avant euh, la parole en live pour dire, bon bah voilà, euh, euh, on est à quelques minutes euh, du live euh, de, de la diffusion de ma nouvelle vidéo, euh, euh, restez bien jusque la fin, je vais vous proposer ci, je vais vous proposer ça, à la fin on aura un jeu concours, enfin voilà, donc c'est vraiment de, de la possibilité pour un, un éditeur, un créateur de contenu, de prendre la parole en live, avant une première. Ça, c'est la première fonctionnalité. Donc là, il fait ça en direct Exactement. La deuxième fonctionnalité, c'est le trailer. Donc là, ça va être une, une vidéo préenregistrée, plus courte, euh, de 15 à 3 minutes, qui va être diffusée avant la première. Donc encore une fois, là, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus punchy, euh, préenregistré. Donc là, c'est pas forcément le créateur de contenu qui prend la parole, mais voilà, quoi, on va enregistrer un, un petit teaser, tout simplement, une bande-annonce de sa première
0: D'accord. Et ça, en gros, c'est un peu comme le live, sauf qu'il ne prend pas la parole tout de suite. C'est quelque chose qui est préenregistré. Donc, euh, on peut faire un, moins de risques à faire un live euh, ou faire quelque chose de plus cadré, de plus efficace si on ne veut pas passer en live avant sa vidéo, c'est ça
1: C'est ça, c'est un teaser. Hein. C'est vraiment euh, découvrir dans quelques minutes euh, une, la nouvelle vidéo. Quoi. Et enfin, la, la, la troisième fonctionnalité, c'est le countdown où là, euh, pareil, avant euh, un live, avant une première, on va avoir un décompte tout simplement. Et la petite nouveauté, bah, c'est que tout simplement... Euh, YouTube va permettre d'avoir des thèmes, des templates prédéfinis euh, avec plusieurs moods euh, et pas seulement juste le, un countdown by YouTube. L'idée, c'est de personnaliser un maximum le countdown au type de contenu qui va être euh, diffusé ensuite en, en première.
0: Ok, d'accord. Euh, et, et pour ceux qui ne savent peut-être pas, l'option première proposée par YouTube, c'est un petit peu la même que sur Facebook. Donc, c'est quand on veut publier une vidéo... Euh, pour la première fois avec un espèce de faux direct pour rassembler les gens donc c'est pas uniquement lié à YouTube l'option première est aussi là sur Facebook donc euh, on sent vraiment que de la part des plateformes il y a la volonté de travailler le format vidéo de le rendre un tout petit peu plus interactif lui donner plus de sens et de créer bah, finalement encore une fois hein, de, de l'engagement et j'enchaîne du coup avec ma troisième news qui est WhatsApp et qui travaille un petit peu plus ses fonds d'écran et qui... Euh veut apporter un petit peu de fraîcheur, un peu de créativité et une petite touche de personnalisation comment ça fonctionne et à quoi ça va servir
1: bon là c'est vrai que c'est une, une actualité un petit peu plus légère euh, Whatsapp euh, permet de personnaliser le, le fond d'écran depuis, depuis un petit moment sauf que là en fait l'outil, la plateforme va permettre de personnaliser l'écran en fonction du, de la discussion donc vous avez des groupes de potes euh, ou alors tout simplement euh, avec des amis en one to one vous allez pouvoir personnaliser le fond d'écran c'est un petit moyen de ne pas se tromper de conversation, d'aller un petit peu plus vite. On retrouve un code couleur, une photo en fond d'écran et on sait tout de suite dans quelle discussion on est. Et enfin, effectivement, c'est le, les stickers. Les petits autocollants avec du texte sous forme d'émoticône, de tout simplement pouvoir les rechercher, les trouver plus facilement et d'avoir une, une plus grande variété de, de, de ces stickers et emojis pour que, bah, tout simplement, ils soient un peu plus utilisés. Je pense que là, la plateforme a vu que... Euh, le, le le simple emoji était plus utilisé que le stickers, donc voilà, je pense que c'est une volonté de leur part de pousser un peu plus les stickers.
0: Ouais, c'est le nice to have, quoi. c'est le petit truc en plus qui fait que ça rend l'application un peu plus sympa à utiliser. Exactement. Euh, merci Laurent, j'enchaîne avec mon autre news qui est encore une fois sur YouTube. On sait sur Internet, c'est toujours très compliqué, la lutte contre les commentaires haineux, les plateformes font un vrai travail là-dessus pour modérer, pour accompagner... Euh, là, YouTube euh, travaille fort dessus et propose une toute nouvelle fonctionnalité qui va permettre de réguler un petit peu les commentaires. Comment ça fonctionne et, et est-ce que tu peux me détailler la, la mécanique qui est proposée
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, pareil, hein. la plupart des fonctionnalités qu'on voit, euh, elles sont déjà appliquées sur d'autres plateformes. Là, bah, YouTube... Euh, tout simplement euh, pour tous les commentaires qui sont affichés sous une vidéo, va mettre en place euh, une, une sorte de message qui va venir euh, avertir la personne qui est sur le point de publier un commentaire que son message pourrait être offensant. donc Je pense qu'il y aura une analyse sémantique des mots qui sont utilisés dans le commentaire et qui vont permettre un peu ce... Euh, Attention, tu es sur le point de mettre un message potentiellement offensant. Est-ce que c'est justifié euh, Sinon, on retravaille ton message avant de le publier. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on en parlait, euh, c'est mieux de le faire... En tout cas, c'est très bien de le faire à cette étape-là plutôt que de le travailler beaucoup trop en amont avec de la prévention où au moment de poster, tu postes sous, sous l'effet de, de l'émotion parfois et donc du coup tu peux avoir un, un message à caractère euh, offensant.
0: Ouais, en gros, c'est une sorte de reminder euh, au bon moment, pas trop en amont. Voilà, au moment où tu vas poster, tu es peut-être un peu énervé ou tu es peut-être un peu euh, un peu agacé. Et c'est là justement où tu es susceptible de lâcher les commentaires les plus, euh, voilà, les plus véhéments, les plus haineux. Et YouTube te dit Ok, attention, tu es sûr de vouloir poster ça, ou en tout cas, il y a possibilité de commentaires haineux. Et je trouve ça assez malin de, de le placer à ce moment-là où tu es encore chaud et que tu es euh, à deux doigts de poster ton truc un peu, euh, ton clash ou ton commentaire un peu énervé. C'est intéressant et je pense que c'est pile-poil le bon timing.
1: Bah, Au-delà
0: -delà, au d'être euh,
1: pile-poil le bon timing, je pense que c'est euh, le seul endroit où c'est efficace à 100%. Dans le sens où si tu le travailles en amont, tout le monde n'aura peut-être pas vu ta campagne. Euh, les gens, ils auront peut-être oublié. Là, voilà, s'il y a une analyse sémantique et, 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 et des mots qui sont employés et on permet de te dire « Attention, il y a un caractère offensant dans ce que tu vas te dire », tu peux pas le rater. Il y a 100% des gens, sauf si c'est vraiment un petit texte écrit en dessous que personne ne va lire, mais si c'est une pop-up euh, ou quelque chose de, une étape en plus, un écran supplémentaire avant validation du commentaire, voilà, 100% des gens seront confrontés à ce message avant de mettre un, un message potentiellement euh, offensant.
0: Oui, il y a une logique euh, qui vise à désamorcer aussi, qui vise à rentrer dans le moment clé pour le désamorcer plutôt que de lutter directement en frontal, ce qui n'est pas forcément très très efficace. Euh, merci Laurent, j'enchaîne avec mon autre news c'est Twitter qui fait marche arrière sur une de ses fonctionnalités euh, plutôt récentes euh, dans le passé Twitter avait permis aux utilisateurs de pouvoir avoir un flux de réponses par rapport au tweet donc en gros tu avais un tweet euh, tu pouvais répondre en dessous du tweet et quelqu'un pouvait répondre à ta réponse donc en gros tu avais euh, des, des, des messages qui se suivaient et là, Twitter nous apprend qu'ils vont faire marche arrière, qu'ils vont supprimer cette fonctionnalité-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus En fait, là, je crois que on est sur une problématique qui mêle expérience utilisateur et ergonomie.
1: Twitter, il y a énormément de discussions. Ces discussions amènent des commentaires. On a alors différents niveaux de commentaires. Et euh, par rapport à Facebook, où c'est euh, graphiquement, visuellement, et en termes d'ergonomie euh, facile, ou en tout cas pas trop difficile de s'y retrouver, sur Twitter, ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas parce qu'on a du mal à hiérarchiser euh, l'information. Le tweet est souvent presque mis autant en avant que le commentaire de premier niveau ou de deuxième niveau. Et du coup, je pense que voilà, ça se ressent dans l'expérience. Donc là, c'est vraiment, je pense, euh, un mélange d'ergonomie de, et d'expérience de, utilisateur. Donc du coup, Twitter, en toute logique, euh, prend ce retour et, et, et fait marche arrière sur ce, ce fil de réponse.
0: Ouais, c'est un problème de visibilité, de hiérarchisation des infos, en fait, parce que bon, moi, j'ai pas mal de monde, à chaque fois, qui me dit euh, « Ouais, Twitter, j'arrive pas, ou Twitter, ça me gave, euh, je comprends pas, je vois pas où est-ce que je passe mon message. Euh, » Et c'est pas, pas que des boomers, hein, mais il y a un vrai souci, je pense, dans euh, la, la hiérarchisation des messages et l'ergonomie, comme tu l'as dit. Et euh, Twitter l'a bien senti, et du coup, ils retravaillent ça, et ils suppriment, ils font marche arrière, bah, affaire à suivre. Et on termine cette revue du social avec une dernière news sur TikTok, euh, qui est en train de travailler la possibilité d'un potentiel format maximal de 3 minutes.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, bah, euh, ils sont partis sur du format euh, vidéo court, à mon avis, pour permettre un peu plus de créativité et puis, encore une fois, répondre aux, aux demandes des utilisateurs, bah, repousser un petit peu cette limite de durée de, de contenu vidéo à 3 minutes, donc euh, ça, ça, ça m'étonne pas forcément. Et euh, d'ailleurs, en parlant de TikTok, euh, tu savais qu'il y avait euh, la société euh, Biden qui devait vendre euh, l'activité de la plateforme aux états unis Je crois que la date était euh, fixée au 4 décembre par l'administration Trump. Euh, ça ne pourra pas être respecté, il y avait eu euh, Microsoft qui était dans la boucle, après il y avait eu euh, Oracle et Walmart. Je pense que ça soulève d'autres questions, donc euh, affaire à suivre.
0: Ok, donc pas plus d'infos pour l'instant sur le rachat de TikTok aux US. Euh, merci Laurent pour ton temps. On arrive à la fin de ce nouvel épisode de la Revue du Social, un podcast proposé en partenariat avec l'agence We Are Social. Et Laurent, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Valentin.